0: Глава пятнадцатая Личное, как все любят повторять мать их, является уделом политики. Так что если какой-нибудь идиот, политик, облеченный властью, попытается притворить в жизнь политику, причиняющую страдания тебе или тем, кто тебе дорог, принимай это как личное оскорбление. Злись. Заводись. Машина правосудия тебе не поможет. Она холодная и неповоротливая, и она принадлежит сильным мира сего, как железом, так и программным обеспечением. От рук правосудия страдают лишь маленькие люди, те, в чьих руках власть с улыбкой ускользают от нее. Если хочешь добиться правосудия, вырви его у них из рук. Пусть это станет твоим личным делом. Причиняй как можно больше разрушений. Громко заяви о себе. Только в этом случае у тебя появится надежда, что в следующий раз к тебе отнесутся серьезно. Посчитают опасным. И пойми правильно, это единственное, что отличает в глазах политиков, игроков и мелкую сошку. С игроками надо договариваться, мелочь просто устраняют с дороги. И снова и снова политики будут венчать твою ликвидацию, твои мучения и жестокую смерть самым страшным оскорблением утверждая, что это высокая политика. Так устроен мир. Жизнь у нас суровая, и не надо принимать случившееся как личную обиду. Так вот, посылай их ко всем чертям. Пусть это станет личным. Куэл Крист, Фалконер. То, что я уже должна была понять. Том второй. Когда я вернулся в город Утех, Над Бэй-Сити уже поднимался холодный голубой рассвет. И все поверхности были покрыты влажным, вороненным блеском недавно прошедшего дождя. Остановившись в тени под опорами автострады, я некоторое время стоял, глядя на пустынную улицу, пытаясь обнаружить малейшее движение. Мне нужно было пробудить соответствующее настроение, но в прохладном свете нарождающегося дня сделать это было непросто. Глава раскалывалась от необходимости быстрой обработки больших потоков данных. А где-то на задворках сознания плавал образ Джимми Де Сота, неугомонного демона. «Куда ты направляешься, так?» «Нанести кое-кому органические повреждения». Хендрикс ничем не смог помочь относительно клиники, в которую меня отвезли. Потому что Дик пообещал Октаю показать диск, когда они вернутся с того берега. Я заключил, что клиника находится на противоположной стороне залива. Вероятно, в Окленде. Но сама по себе эта информация не имела никакой ценности даже для Эскина. Как оказалось, все побережье залива кишело подпольными заведениями, занимающимися незаконной биотехнической деятельностью. Поэтому мне пришлось восстанавливать путь с самого начала. За куток Джерри. Тут от Хендрикса было больше прока. Недолго повозившись с дешевой системой защиты, отель вывел на экран моего номера подробное описание внутренностей клуба. Поэтажный план, служба охраны, распорядки дежурств и смены. Я несколько мгновений изучал описание, разжигая задремавшую ярость, вызванную допросом. Как только небо над окном начало бледнеть, я нацепил кабуры с наймиксом и Филлипсом, прикрепил нож Тебит и отправился задавать кое-какие вопросы. Возвращаясь в отель, я не заметил признаков хвоста. Когда я уходил, его тоже не было. Наверное, и для него так будет лучше. Закуток куток Джерри при свете дня: Какой бы налет дешевой эротической мистики не окружал заведение ночью, сейчас от него не осталось и следа. Неоновые и голографические вывески, закрепленные на фасаде здания, поблекли, превратившись в кричащие безвкусные украшения на старом платье. Взглянув на танцовщицу, так и не выбравшуюся из стакана, я подумал о Луизе Анимоне, замученной пытками до смерти, из которой ей не позволяет вернуться религия. Пусть это станет личным делом. Немикс в правой руке превратился в символ принятого решения. Подходя к дверям клуба, я снял пистолет с предохранителя и передернул затвор. В утренней тишине громко прозвучал металлический ляск. Во мне начинала медленно подыматься холодная ярость. При моем приближении робот у дверей зашевелился, преграждая дорогу щупальцами. «Мы закрыты, дружище», – произнес синтезированный голос. Наведя Немикс на перемычку дверного косяка, я выстрелил роботу в мозговой купол. Возможно, оболочка купола и остановила бы пули меньшего калибра. На здоровенные плюшки Немикса разнесли электронный мозг на куски. На мгновение сверкнул с ног искр, и синтезированный голос пронзительно вскрикнул. Многочисленные щупальца судорожно задергались и обмякли. Из разбитого косяка потянуло дымом. Осторожно отстранив дергающиеся щупальца, я шагнул внутрь и столкнулся лицом к лицу с Мило, подымавшимся по лестнице на шум. Увидев меня, он широко раскрыл глаза от изумления. это ты какого?» Я выстрелил ему в горло. Упав, Мило скатился по лестнице и попытался подняться на ноги. Я выстрелил в лицо. Спустившись вниз, к распростёртому Мила, я увидел второго тяжеловеса, появившегося из полумрака впереди. Взглянув на труп напарника, охранник неуклюже потянулся за бластером в кабуре на поясе. Я вколотил ему пули в грудь до того, как он коснулся оружия. У лестницы я остановился. Достал левой рукой из кобуры «Филлипс» и постоял, прислушиваясь, и давая возможность отголоскам выстрелов затихнуть у меня в ушах. Монотонный тяжелый ритм, напоминающий раскаты канонады. Продолжал стучать, но голос Немикса был еще громче. Слева уходил пульсирующий красным светом коридор, ведущий к кабинкам. Справа виднелась голографическая паутина с застрявшими в ней трубками и бутылками. Яркая надпись «Бар» освещала плоские черные двери. Информация, полученная от Хендрикса и прочно засевшая в голове, говорила, что в такое время суток присутствие охраны в кабинках минимально, максимум трое. Но, скорее всего, в такой ранний час оно сокращено до двоих. Считая мило и безымянного тяжеловеса внизу лестницы, возможно, остался еще один. Бар, отделенный звуконепроницаемой перегородкой, оснащен собственной звуковой системой. В нем могло находиться от двух до четырех вооруженных охранников по совместительству работающих барменами. Дешевка Джерри. Я прислушался, напрягая нейрохимию. Из коридора уходящего влево донеслось осторожное поскрипывание дверей, затем приглушенное шарканье шагов человека, ошибочно рассчитывающего, что так он произведет меньше шума, чем при обычной ходьбе. Не отрывая взгляда от двери бара, я высунул Филлипс за угол и небрежно выпустил в красным светом коридор Вереницу бесшумных пуль. Казалось, оружие просто выдохнуло их словно дерево, шевелящееся ветвями на ветру. Послышался сдавленный крик, глухой удар упавшего тела, грохот покатившегося по полу оружия. Двери бара оставались закрытыми. Я высунул голову из-за угла и в полосках красного света отвращающихся ламп разглядел плотную женщину в камуфляжной форме, зажимающую одной рукой бок и пытающуюся Другой подобрать выпавший пистолет. Быстро приблизившись к оружию, я ногой отшвырнул его прочь и опустился на колени рядом с женщиной. Судя по всему, я зацепил ее несколько раз. Ноги были в крови, рубашка промокла насквозь. Я приставил дулу Филлипса ей колбу. «Ты работаешь охранником у Джерри?» Она кивнула, широко раскрывая глаза. «Даю тебе один шанс. Где он?» «В... в баре...» выдавила женщина сквозь тиснутые зубы, пытаясь совладать с паникой. «За столиком в дальнем углу!» Кивнув, я поднялся и тщательно прицелился ей между глаз. «Послушайте, я же...» Филлипс вздохнул. Повреждение. Я уже шагнул в голографическую паутину и протянул руку к дверям бара. Когда они распахнулись, и я очутился лицом к лицу с диком. У того было еще меньше времени, чтобы среагировать на появившегося призрака, чем у Мила. Отвесив Дику минимальнейший официальный поклон, едва склонив голову, я дал выход переполняющей ярости и принялся полить ему в грудь из обоих пистолетов. От попадания множества пуль он отлетел назад, в дверь, и я последовал за ним, не прекращая стрелять. Бар был достаточно просторным помещением, тускло освещенным лучами разноцветных прожекторов. Приглушенные оранжевые лампы подсвечивали сцену, в настоящий момент пустую. Вдоль одной стены за стойкой бара мерцал холодный голубой свет, изображавший смутные очертания лестницы, уходившие в небеса. На потолках стояли ряды трубок, бутылок и ингаляторов. Хозяин этого райского закутка, увидев Дика, пятившегося назад, зажимая рукой окровавленный живот, попытался нырнуть в потайную дверцу за стойкой. Но своей резвостью он сильно уступал небожителям услышав звон разбитого стекла я вскинул немикс и пригвоздил бармена к полкам, превратив его в своеобразное распятие. Он очень изящно повисел на стене какое-то мгновение, затем развернулся и повалился на пол, увлекая за собой бутылки и трубки. Дик тоже наконец упал, корчась в судорогах, а со стороны сцены ко мне метнулась неясная громоздкая фигура, достающая из-за пояса оружия. держа немикс нацеленным на бар, Нельзя терять времени на то, чтобы повернуться и прицелиться. Я начал поднимать Филипс. И выстрелил еще до того, как ствол достиг горизонтального положения. Вскрикнув, фигура пошатнулась, выронила пистолет и попятилась к сцене. Я выпрямил до конца левую руку и выстрелил охраннику в голову, отбросив его на сцену. Отголоски выстрелов намикса постепенно затихали в углах помещения. К этому моменту я успел заметить Джерри. Он был в десяти метрах от меня. Вскакивал из-за маленького столика. Я навел на него Немикс. Джерри застыл. Вот и умница. Нейрохимия пела натянутой струной. Мое лицо исказилось в бесшумной усмешке, вызванной приливом адреналина. Я мысленно подвел итоги. В Филипсе остался один патрон. В Немиксе шесть. «Руки подними выше, а сам садись назад», сказал я. Пошевели лишь пальцем?» и я отстрелю его от руки. Джерри безвольно опустился на стул, скорчив гримасу. Периферийным зрением я чувствовал, что больше в помещении нет ничего движущегося. Осторожно переступив через Дика, свернувшегося эмбрионом и издававшего проникнутые агонизирующие болью стоны, я, держа Немикс направленным на Джерри в пах, опустил вторую руку вертикально вниз и нажал на спусковой крючок. Дик затих. Тут Джерри не выдержал. «Ты что? Спятил, мать твою, Райкер! Прекрати, ты не...» Я дернул стволом Немикса. Это или что-то в выражении моего лица заставило его умолкнуть. Никакого движения ни за занавесом на сцене, ни за стойкой бара. Двери оставались закрытыми. Подойдя вплотную к столику Джерри, я пододвинул ногой стул и уселся на него верхом. «Джерри», — спокойно произнес я, — Следовало бы иногда прислушиваться к тому, что говорят. Сказали же тебе, я не райкер. «Да кто бы ты ни был, мать твою, у меня есть связи!» Во взгляде Джерри было столько злости, что оставалось загадкой, как она его еще не задушила. «Я подключен к машине, ты понял? Вместе со всем этим тебе придется дорого заплатить, мать твою! Пожалеешь о том, что встретился с тобой?» Закончил за него я, убирая разряженный Филлипс в фиберклиповую кабуру. Джерри, я уже об этом жалею. Твои опытные друзья оказались достаточно опытными. Но, как вижу, они не предупредили о том, что я покинул их чудное заведение. Похоже, Рэй уже не считает нужным извещать о подобных мелких неприятностях. Я внимательно следил за выражением лица Джерри, но он никак не отреагировал на это имя. Или он сохранял холоднокровие под шквальным огнем. Или же просто был слишком мелкой рыбешкой. Я предпринял новую попытку. «Треп, мертва!» – небрежно заметил я. Взгляд Джерри едва заметно дернулся. «Треп и еще кое-кто!» «Хочешь узнать, почему ты до сих пор жив?» Джерри зашевелил губами, но ничего не произнес. Склонившись над столом, я ткнул дулом Немикса ему в левый глаз. «Я задал вопрос». Пошел ты к чертовой матери! Кивнув, я сел на место. Вот ты какой крутой, да? Ну что ж, я скажу за тебя. Мне нужно получить ответы на кое-какие вопросы, Джерри. Можешь начать с рассказа о том, что случилось с Элизабет Эллиот. Это проще всего, я тебе помогу. По моему мнению, ты сам с ней расправился. Далее я хочу знать, кто такой Элиас Райкер, на кого работает треп. И где находится клиника, в которую ты меня отправил? Да пошел ты! Не принимаешь меня всерьез? Или надеешься, что полиция подоспеет вовремя и успеет спасти твою память полушарий? Достав левой рукой из кармана трофейный бластер, я аккуратно прицелился и выстрелил в мертвого охранника, валяющегося на полу перед сценой. Расстояние было маленьким, и луч мгновенно превратил его голову в пепел. Помещение наполнилось запахом паленого мяса. Краем глаза, следя за Джерри, я поводил лучом из стороны в сторону, убеждаясь, что уничтожил все выше плеч, и только после этого убрал палец со спускового крючка. Ошеломленный Джерри не отрывал от меня взгляда. «Ты кусок дерьма! Он ведь только работал охранником!» Насколько я понимаю, эта профессия становится чрезвычайно опасной. С Диком и остальными будет то же самое, как и с тобой если не расскажешь мне все, что я хочу знать. Я поднял бластер. Даю один шанс. Ну, хорошо. Его голос заметно надломился. Хорошо, хорошо. Малышка Эллиот попыталась потрясти клиента. К ней хаживал один маф. Ей втемяшилось в голову, что у нее хватит здоровья выкрутить ему руки. Глупая сучка хотела и меня взять в долю. Она думала, я смогу надавить на этого мафа. «Дурочка, она... она понятия не имела, мать ее, во что ввязывается!» «Да», — согласился я, бросив на него холодный взгляд. «Пожалуй, не имела». Джерри перехватил мой взгляд. «Эй, послушай, я не знаю, о чем ты подумал. По... Все было не так. Я попробовал уговорить Лизин, но она решила действовать напрямую. Попыталась сама прижать мафа. Как ты понимаешь, я не хочу, чтобы мое заведение разнесли на куски». И похоронили меня под обломками. Пришлось разобраться с Элиот. Но не было другого выхода. Ты сам ее пришил. Джерри покачал головой. Я кое-кому позвонил. Подавленным тоном произнес он. У нас это делается просто. Кто такой Райкер? Райкер это... Джерри сглотнул комок в горле. Один фараон. Занимался кражами оболочек. Затем его перевели в отдел органических повреждений. Он трахал стерву, что пришла тебе на помощь в тот вечер, когда ты столкнулся с Актаем. «Артегу?» «Да, Артегу. Это всем известно. Говорят, именно поэтому Райкер и получил повышение. Вот почему мы решили, что... Ну, что ты это... Когда он вернулся, когда Дик увидел, что ты разговариваешь с Артегой. Мы пришли к выводу, что она с кем-то договорилась». «Вернулся?» «Откуда вернулся?» э, «Ну, этот Райкер серьезно вляпался». Начавшись, ручей откровений быстро перерос в стремительный поток. ли он сделал паре спекулянтов оболочками НС». «НС?» «Да, НС!» Удивленно повторил Джерри, словно я спросил у него какого цвета небо. «Я не здешний», терпеливо объяснил я. «НС э, — это настоящая смерть. Райкер превратил их в кровавое месиво. Еще несколько человек остались с нетронутыми памятями полушарий, поэтому Райкер дал кому-то на лапу, чтобы их зарегистрировали католиками. Что-то пошло не так, и о случившемся проведали ребята из отдела органических повреждений. Райкер влип по самые уши, получив 200 лет без права досрочного освобождения. Поговаривают, Тортега лично проводила задержание. «Вот как?» Я помахал Немиксом, подбадривая Джерри. А «Вот и все. Больше я ничего не знаю» сети этого нет, только слухи. Послушай, Райкер никогда не тряс это заведение, даже когда занимался краденными оболочками. У меня все чисто, я даже в глаза его никогда не видел. Ну, а Актай? Джерри яростно затряс головой. Вот, 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 Актай, Актай занимался контрабандой незаконных органов из Окленда. Ты, я хотел сказать, Райкер, не выдавал, не давал ему прохода. Пару лет назад избил Актая до полусмерти. «Значит, Актай прибежал к тебе. Именно так, перепуганный до полусмерти. Кричит, что Райкер копает под мое заведение. Тогда мы прокрутили видеонаблюдение в кабинках, увидели, как ты разговариваешь с...» Осознав, куда это ведет, Джерри умолк. Я снова махнул пистолетом. «Вот и все, мать твою!» В его голосе прозвучали признаки отчаяния. «Ну ладно». Откинувшись на спинку стула, я похлопал по карманам в поисках сигарет и обнаружил, что у меня их нет. «Ты куришь?» «Курю? Я что, похож на идиота?» Я вздохнул. «Ничего, не бери в голову. А как насчет Треп? Для твоей забегаловки она через чур хороша». «Треп — свободная художница. Работает на тех, кто платит. Иногда и мне оказывает услуги». «Больше не будет оказывать. Ты видел ее настоящую оболочку?» «Нет». Говорят, большую часть времени она хранится в холодильнике в Нью-Йорке. Это далеко отсюда. Час суборбитального перелета. По моим оценкам, это ставило треп на одну доску с Кадмином. Громило по вызову, действующий на всей территории Земли. А может быть и на других планетах. Верхний эшелон. А что говорят про то, на кого треп работала сейчас? Не знаю. Я с любопытством посмотрел на ствол бластера так, словно это была какая-нибудь реликвия с Марса. не знаешь. Подняв взгляд, я печально усмехнулся. Треб больше нет в живых. Ушла от нас вместе с памятью полушарий. Можешь не беспокоиться из-за того, что заложишь ее. Лучше побеспокойся по поводу меня. Джерри с вызовом выдержал пару секунд мой взгляд, затем уставился в пол. И я слышал, она выполняла поручение домов, вот и отлично. А теперь расскажи о клинике. О своих опытных друзьях. Подготовка чрезвычайных посланников должна была сохранить мой голос ровным. Но, наверное, я успел немного заржаветь, поскольку Джерри что-то в нем услышал. Он испуганно облизал губы. Послушай, они очень опасные люди. Ты выбрался от них, и будет лучше, если этим все и закончится. Ты даже понятия не имеешь. На самом деле имею. Я направил бластер ему в лицо. «Где клиника?» «Господи, это же просто мои знакомые!» «Понимаешь, деловые партнеры!» «Им бывают нужны человеческие органы, ну и иногда я...» Джерри осекся, увидев мое лицо. «Иногда они выполняют для меня кое-какую работу. Понимаешь, это бизнес!» Я вспомнил Луизу Анимону. «И наше совместное путешествие. У меня под глазом задергалась жилка». И пришлось приложить все силы, чтобы не нажать на спусковой крючок. Прямо здесь и сейчас. Вместо этого я включил голос и с трудом воспользовался им. Он прозвучал более механически, чем голос робота у дверей клуба. Джерри, сейчас мы кое-куда съездим. Вдвоем лишь ты и я. В гости к твоим деловым партнерам. И не вздумай со мной шутить, мать твою. Я уже вычислил, что клиника находится на противоположном берегу залива и у меня очень хорошая зрительная память. Попытаешься обмануть, и я сделаю тебе НС на месте, понял?» По его лицу я заключил, что он все понял. Но на всякий случай, выходя из клуба, я останавливался перед каждым трупом и сжигал ему голову до плеч. Тошнотворный запах паленого мяса преследовал нас по полумраку коридоров, призраком ярости. На самом северном острове архипелага Милспорт есть рыбацкая деревушка. Если во время шторма кому-либо из рыбаков удается спастись с тонущего судна, его просят добраться вплавь до невысокого рифа, торчащего из воды в полукилометре от берега, плюнуть в океан, затем вернуться назад. Сара была родом из той деревушки. Однажды, когда мы торчали в дешевой, убогой ночлежке, спасаясь от жары и погони, она попыталась объяснить логику своих односельчан. Тогда мне это показалось бредовым комплексом мачо. Но сейчас, проходя по стерильно белым коридорам клиники и чувствуя дуло собственного Филлипса, приставленное к затылку, я начал понимать, какой силой духа надо обладать, чтобы вернуться назад в воду. С тех пор, как я второй раз спустился вниз на лифте, меня не переставая била холодная дрожь. После Инненина я уже успел забыть, что значит бояться по-настоящему. Если не считать виртуальности, там от тебя ничего не зависит поэтому может произойти в буквальном смысле что угодно. Снова и снова. В клинике все были встревожены. Видимо, известие о поездке, обернувшейся для треп шашлыком, уже дошло сюда, и лицо охранника на экране у ничем не примечательной двери, к которому обратился Джерри, при виде меня стало бледным как смерть. «Мы полагали...» «Забудь об этом!» отрезал Джерри. «Открывай, мать твою! Надо скорее убрать этот кусок дерьма с улицы!» Клиника находилась в старом квартале, отстроенном на рубеже тысячелетий и недавно переделанном неоиндустриальном стиле. Двери были раскрашены широкими черными и желтыми угловатыми полосами. Фасады домов прятались в строительных лесах, а с балконов свисали бутафорские тросы и лебедки. Дверь перед нами разделилась по верхним углам полос и бесшумно раскрылась. Еще раз оглядев улицу пустынную в столь ранний час, Джерри ткнул меня вперед. Вестибюль, освещенный неоновыми лампами, также покрывали леса, сквозь которые проглядывала обнаженная кирпичная кладка. В противоположном конце стояли двое охранников. При нашем приближении один из них шагнул вперед, поднимая руку. Но Джерри презрительно отмахнулся. «Мне не нужна ваша помощь. Это ведь вы безмозглые козлы упустили этого ублюдка». Охранники переглянулись, и поднятая рука изобразила примеряющий жест. Нас провели к лифту, оказавшемуся таким же просторным, как и тот, в котором я прошлый раз спускался с автостоянки на крыше. Когда мы вышли из кабины, нас встретил тот же самый отряд медиков, держащих наготове усыпляющие средства. Они выглядели очень уставшими и дерганными. Самый конец ночной смены. Ко мне шагнула та же самая медсестра с гипноспреем, и Джерри снова оскалился. Он успел отточить эту гримасу до совершенства. «Не трудись, мать твою!» Он сильнее вжал дуло Филлипса мне в затылок. «Этот тип отсюда никуда не выйдет. Я хочу видеть Миллера». «Он в "В операционной». «В операционной?» Пролаял Джерри. «Вы хотите сказать, он наблюдает за тем, как работает робот?» «Ну хорошо. Тогда Чанга». Медики застыли в неуверенности. «Что?» «Только не говорите мне, что сегодня утром все ваши консультанты...» Начали трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. «Нет, просто дело в том...» Санитар, стоявший ближе всех, махнул на меня рукой. «По правилам не положено пропускать его дальше в сознании». «Только не говорите мне о правилах!» Джерри довольно неплохо изобразил человека, готового лопнуть от ярости. «В каких правилах написано, что этому куску дерьма можно позволить бежать? Чтобы он заявился ко мне в заведение и устроил там разгром?» «В каких правилах это написано, мать вашу? Я спрашиваю, в каких?» Медики растерянно молчали. Я не отрывал взгляда от бластера и Немикса, засунутых за пояс Джерри, измеряя углы. Схватив меня за шиворот, Джерри снова ткнул под подбородок мой собственный пистолет. Сверкнув глазами на медиков, он заговорил сквозь зубы, едва сдерживаясь. «Он никуда отсюда не выйдет. Уяснили? И нет времени на ваши дурацкие глупости». Мы идем к Чангу. Ну же, шевелись. Медики купились на его показуху. На их месте так поступили бы почти все. Если хорошенько надавить на человека, он непременно попятится назад. Никто не станет спорить с тем, кто говорит таким повелительным тоном, при этом сжимая в руках оружие. Медики были уставшими и напуганными. Мы быстрым шагом направились по коридорам, наверстывая упущенное время. Прошли мимо операционной той в которой я пришел в себя, или другой, но в точности такой же. Я успел мельком увидеть фигуры, толпящиеся вокруг операционного стола и нависшего над ними пауком автохирурга. Не успели мы сделать и десяти шагов, как кто-то вышел в коридор у нас за спиной. Одну минуточку. Голос был вежливый, спокойный, но медики и Джерри застыли как вкопанные. Обернувшись, мы увидели высокого мужчину в голубом халате в забрызганных кровью хирургических перчатках, нанесенных распылителем, с лицом закрытым маской, которую он осторожно снял большим и указательными пальцами. Лицо под маской оказалось очень привлекательным. Голубые глаза, смуглая кожа, квадратный подбородок, образчик мужской красоты, работа высококлассного косметического салона. Добрый день, Миллер, растерянно произнес Джерри. Что здесь происходит? Корол. Мужчина повернулся к медсестре. «Ты-то должна знать, что доступ не неусыпленным пациентам сюда запрещен». «Да, сэр, но мистер Седака заверил, что никакого риска не будет. Он настоял на том, чтобы мы поторопились. Мы направляемся к директору Чангу». «Мне нет никакого дела до того, куда он торопится». Подозрительно прищурившись, Миллер перевел взгляд на Джерри. «Ты что, спятил Седака? У нас здесь не выставочный зал». «Понимаешь? У меня клиенты, их лица хорошо знакомы. Нельзя допустить, чтобы их кто-либо здесь видел». «Коро, немедленно усыпи этого человека». «Ну да ладно, не может же вести вечно». Я пришел в движение. Прежде чем Кора успела достать из сумочки на поясе гипноспрей, я выдернул намикс и бластер из-за пояса Джерри и развернулся, открывая огонь. Кору и двое ее коллег, получив множественные попадания, упали на пол. Белый антисептический пол оказался забрызган кровью. Миллер успел издать недовольный крик, но я уже выстрелил ему в раскрытый рот из Немикса. Джерри испуганно пятился от меня, сжимая в руке разряженный Филлипс. Я поднял бластер. «Послушай, я же сделал все, как ты сказал, мать твою! Я же...» Сверкнул луч. И его голова взорвалась. В наступившей тишине я вернулся к операционной и распахнул двери. Группа людей в безукоризненных чистых халатах, мужчин и женщин отпрянули от стола, на котором лежала оболочка молодой женщины, и изумленно уставились на меня поверх хирургических масок. Только автохирург продолжал невозмутимо работать, делая ровные надрезы и с легким шипением оплавляя края ран. В небольших металлических поддонах, выставленных у головы оперируемой, лежали бесформенные красные куски. Безмятежная идилия. Напоминало начало колдовского банкета. Женщиной, лежавшей на столе, была Луиза. Всего в операционной находилось пятеро медиков. И я убил всех, пока они испуганно таращились. Затем я выстрелом из бластера разбил на куски автохирурга, после чего провел лучом по оборудованию, расставленному вдоль стен. Повсюду ожили, замигав и завыв сигналы тревоги. Под их оглушительную бурю я обошел операционную и принес настоящую смерть, всем находящимся в ней. В коридоре тоже завывали сирены, а двое медиков были еще живы. Кору удалось проползти метров десять, оставляя за собой широкий кровавый след. Один из ее коллег-мужчин, слишком обессиленный, чтобы бежать, пытался подняться, опираясь на стену. Пол под ним был скользким от крови, и медик постоянно соскальзывал вниз. Не обращая на него внимания, я направился к женщине. Услышав мои шаги, она остановилась, Оглянулась, выворачивая голову, и снова поползла вперед, отчаянно напрягая силы. Я поставил ей ногу между лопатками, заставив остановиться, а затем пинком перевернул на спину. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза, и я вспоминал, с каким бесстрастным лицом она усыпляла меня вчера вечером. Я поднял бластер так, чтобы она его хорошо видела. «Настоящая смерть», — сказал я, нажимая на спусковой крючок затем я вернулся к последнему оставшемуся в живых медику все увидевшему и теперь судорожно пытавшемуся спастись я присел перед ним на корточки у нас над головой то нарастая то затихая были сигналы тревоги боже милосердный простонал медик когда я направил бластер ему в лицо боже милосердный я же я же здесь только работал этого достаточно сказал я на фоне оглушительных завоеваний выстрел из бластера прозвучал почти неслышно. Я быстро разобрался таким же образом и с третьим медиком. Повозился несколько дольше с Миллером, а затем стащил с обезглавленного трупа Джерри куртку и сунул ее под мышку. После чего я подобрал Филлипс, убрал его за пояс и ушел. Проходя по наполненным сигналами тревоги коридорам клиники, я убивал встречных, превращая память их полушарий в пепел. Дело стало личным. Полицейские машины приземлились на крыше здания как раз в тот момент, когда я вышел через входную дверь и не спеша направился по улице. Кровь из отрезанной головы Миллера, зажатой у меня под мышкой, начала просачиваться сквозь подкладку куртки Джерри.